0: Avant de vous laisser aller sur le podcast, je tiens d'abord à dire euh, que comme vous avez pu remarquer, les épisodes vont sortir aux trois jours pour un petit temps indéterminé, pour quelques épisodes en fait. Donc il y a euh, celui-là aujourd'hui qui est sorti trois jours plus tard, plus, dans le fond, trois jours après euh, le dernier épisode. Il va y avoir l'autre épisode d'après, donc euh, qui va sortir dans trois jours. Et ensuite, il va y avoir un épisode qui, qui va sortir aux deux jours jusqu'à euh, l'Halloween parce qu'à l'Halloween il va y avoir un, un épisode spécial donc euh, et en novembre <coughs> eh bien, je vais prendre la décision euh, je vais prendre la décision dans le fond de sortir un podcast aux trois jours ou sortir un podcast aux deux jours tout dépendamment des statistiques euh, qui vont apparaître parce que j'ai pu remarquer qu'en sortant un épisode aux deux jours ça vous donne peut-être pas nécessairement le temps à tous et à toutes d'écouter les épisodes comme faux et de suivre la cadence. Euh, donc, je vais essayer trois jours et puis, euh, voilà. On verra ça. Mais de toute façon, comme j'ai dit, euh, il va y avoir un, un nouvel épisode qui va sortir dans trois jours et après ça, ça va être un épisode aux deux jours jusqu'à l'Halloween où un épisode même bonus va sortir. Donc, peut-être qu'il va y avoir comme deux épisodes en deux jours grâce à l'Halloween. Mais après ça, Début novembre, peut-être que je vais laisser un petit trois jours de délai en novembre pour prendre une décision si je sors un épisode aux trois jours ou je retombe sur la cadence de deux jours. Mais tout va dépendre si le podcast est euh, commandité ou pas également parce que ça me prend ça me prend du temps d'enregistrer euh, les podcasts, de faire les recherches, etc. Euh, donc, euh, la décision peut même se prendre avant novembre euh, parce que je, je vais peut-être avoir des nouvelles dans quelques jours là, si j'ai euh, un nouveau commandite ou pas. Mais euh, à suivre. Donc, euh, donc voilà, c'était juste pour vous laisser savoir. Je vous souhaite un, euh, un, un bon épisode, une bonne écoute. J'espère que vous allez aimer le podcast. Salut tout le monde. En 1976, plusieurs résidents de Circleville en Ohio ont commencé à recevoir des lettres étranges détaillant des informations sur leur vie personnelle. La conductrice de bus... Mary Gillespie a été accusée d'une liaison prétendument inexistante avec le directeur des écoles. L'écrivain a dit à Marie qu'il avait observé sa maison et savait qu'elle avait des enfants. Il portait le cachet de la poste Columbus en Ohio, mais n'avait pas d'adresse de retour. Dans les huit jours, Marie a reçu une lettre similaire. Elle a gardé les lettres pour elle jusqu'à ce que son mari Ron en reçoive une aussi. La lettre déclarait que si Ron n'arrêtait pas la liaison de sa femme, sa vie serait en danger. Après deux semaines, l'écrivain a menacé de rendre publiques les allégations dans l'affaire en les diffusant à la télévision, sur les radios CBI et sur des panneaux d'affichage. Marie et Ron n'ont parlé des lettres qu'à trois personnes. La sœur de Ron, son mari Paul Freshour et et la sœur de Paul. Marie avait quelques idées sur qui pourrait envoyer les lettres. Ils ont décidé de demander à Paul d'écrire des lettres au suspect, affirmant qu'il savait qui il était. Le plan semblait fonctionner. Les lettres s'arrêtèrent pendant plusieurs semaines. Mais tout ça a changé le 19 août 1977. Cependant, lorsque Ron a reçu un appel téléphonique de l'écrivain présumé. L'appel semblait confirmer les soupçons de Ron sur l'identité de l'écrivain. Il a attrapé son arme, puis est parti dans sa camionnette, même si l'écrivain a prétendu surveiller la camionnette. Quelques minutes plus tard, Ron a été retrouvé mort dans sa camionnette, après s'être écrasé dans un arbre. Les enquêteurs ont appris plus tard que Ron avait tiré au moins un coup de feu avant de s'écraser. Le shérif Dwight Radcliffe a interrogé et éliminé au moins un suspect dans l'affaire. Il a ensuite déclaré que la mort de Ron était un accident, affirmant qu'il avait perdu le contrôle et s'était écrasé alors qu'il conduisait en état d'ébriété. Cependant, plusieurs résidents ont rapidement reçu des lettres indiquant que le shérif Radcliffe avait été impliqué dans une opération de camouflage. Selon Paul, le shérif Radcliffe a d'abord convenu que la mort était le résultat d'un acte criminel. Cependant, il aurait changé d'avis lorsque le suspect a passé un test polygraphique. Le taux d'alcoolémie de Ron était de 0,16, soit le double de la limite légale. Cependant, beaucoup d'amis et de familles de Ron ont été surpris d'apprendre que Ron était en fait un gros buveur, puisque ce n'était pas ce qu'il euh, qu connaissait de lui. Marie et le surintendant ont reconnu plus tard une relation, bien qu'ils prétendent qu'elle n'a commencé qu'après l'envoi des lettres. En février 1983, Marie a été harcelée le long de son trajet d'autobus. L'auteur de la lettre a apparemment commencé à placer des panneaux de menaces à côté de la route. «» Un jour, Marie en a eu assez et a décidé d'aller déchirer le panneau. Quand elle l'a fait, elle a découvert un piège conçu pour la tuer. Le piège avait une boîte qui contenait un petit pistolet. Si Marie avait retiré le signe d'une certaine manière, le pistolet aurait tiré. Une tentative amateur a été faite pour effacer le numéro de série sur le pistolet. Lorsque les tests de laboratoire ont permis d'augmenter le nombre, il a été déterminé que l'arme appartenait à Paul Fresher, qui s'était récemment séparé de la sœur de Ron. Paul, cependant, a affirmé que l'arme avait été volée. Le 25 février 1983, le shérif Radcliffe a demandé à Paul de rencontrer et de passer un test d'écriture. Il a demandé à Paul d'essayer de copier l'écriture des lettres. Le shérif Radcliffe lui a également fait écrire des lettres en les répétant verbalement. Après le test, Paul a emmené le shérif Radcliffe dans son garage et lui a montré où il gardait son arme. Par la suite... Les deux sont retournés au palais de justice, où Paul a été arrêté et accusé de tentative de meurtre. Le 24 octobre 1983, il est jugé pour la tentative de meurtre de Mary Gillespie. Bien qu'il n'ait jamais été accusé d'avoir écrit des lettres de menace, elles sont devenues une partie cruciale des preuves contre lui. Un expert en écriture a témoigné que Paul était l'auteur de la lettre. Marie a également témoigné qu'elle croyait qu'il était l'écrivain après que sa femme lui ait rendu visite avec le même soupçon. Le patron de Paul a également témoigné qu'il n'était pas au travail le jour où le piège a été découvert. Paul avait un alibi pour la majeure partie de la journée, cependant, il n'a jamais pris sa défense. Proclamant son innocence, il a été reconnu coupable et condamné à une peine de 7 à 24 ans. Là-bas, il reçoit lui-même des lettres de l'écrivain, déterminé à l'y maintenir. D'autres recevaient encore des lettres timbrées par la poste de Columbus, même si Paul était en prison à Lima. Même s'il était à l'isolement, des lettres continuaient d'arriver. Et en décembre 1990, Paul est devenu admissible à la libération conditionnelle il s'est vu refuser la libération conditionnelle en raison des lettres, même s'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse les envoyer. En mai 1994, Paul a finalement été libéré sur parole. Il continue de clamer son innocence. Cependant, l'auteur des lettres n'a jamais été révélé. Le journaliste Martin Yant a enquêté sur l'histoire et a trouvé un autre suspect possible qui pourrait être l'écrivain. Il a également découvert que 20 minutes avant que Marie ne trouve le piège, un autre chauffeur de bus sur la route de Marie avait vu un homme suspect, debout, à côté d'un El Camino jaune. L'homme se trouvait au même endroit où le piège serait retrouvé plus tard. Yant a découvert que le frère du suspect possible possédait le même type de voiture. La description ne correspond pas à Paul et il avait un alibi solide à ce moment précis. Pendant que Unsolved Mysteries filmait cette histoire, ils ont reçu une carte postale, apparemment de l'auteur de la lettre. Il disait Oubliez Circleville, Ohio. Ne faites rien pour blesser le shérif Radcliffe. Si vous venez dans l'Ohio, vous payerez El Sikos, The Circleville Rider. La date de diffusion originale de cet épisode est le 11 novembre 1994. Le shérif Dwight Radcliffe et Marie Gillespie ont refusé d'être interviewés pour l'histoire. Bien que non mentionné dans le segment, Paul aurait admis au shérif Radcliffe qu'il avait écrit entre 40 et 50 des lettres Circleville. Cependant, l'écrivain de Circleville a écrit une carte postale à la boîte. Postale des mystères non résolus après sa diffusion. Leur identité reste inconnue. Depuis que cette affaire a été diffusée, Paul Fresher, qui a tenu un blog pendant plusieurs années, est décédé en 2012 sans connaître l'identité de l'écrivain Circleville. Cependant, des informations récentes découvrent qu'il qu y a au moins trois auteurs de lettres impliqués dans l'affaire, dont aucun n'était Paul. On croyait que l'un d'eux était le fils de surintendant avec qui Marie avait une liaison. Le second était censé être un collègue qui était amoureux de Marie. Le troisième serait l'ex-femme de Paul, donc la sœur de Ron. On pense que le petit ami de l'ex-femme était l'homme vu à côté de El Camino le jour où le piège a été découvert. Un de ses proches possédait ce type de voiture à l'époque. Malgré les preuves, la police maintient toujours que Paul était l'écrivain de Circleville. Cette affaire a finalement été parodiée dans la série Drunk History aux côtés de la DB. Cependant, les comédiens de l'affaire ont émis l'hypothèse que Marie Gillipsy aurait pu être derrière les lettres, avoir obtenu les histoires de ses voisins auprès des enfants sur son trajet de bus et avoir volé l'arme de Paul pour utiliser dans une tentative d'assassinat pour semer les enquêteurs. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune suite connue sur cette théorie. En août 2021, un épisode de 48 heures a été diffusé qui présentait une interview de Beverly East, une experte renommée en écriture manuscrite et en documentation médico-légale. Fait intéressant, elle a conclu définitivement que la police avait raison depuis le début et que Paul Fresher était en fait l'agresseur. Elle a souligné les caractéristiques clés de l'écriture de l'écrivain de Circleville qui correspondaient à celles de Paul pour prouver son point de vue. Cependant, comment Paul Pressure aurait pu écrire certaines des lettres en prison? Eh bien, ça reste inconnu. S'il y avait un complice l'aidant à poster des lettres pendant son incarcération, il n'a pas encore reçu de réponse. C'est la fameuse histoire euh, des lettres de Circleville. J'espère que c'est une histoire qui vous a plu. C'est une histoire assez courte, mais je tenais à la partager. C'est une histoire euh, vraiment qui m'a... qui m'a vraiment intéressé lorsque je l'ai lu. C'est vrai que... C'est vrai que c'est quelque chose... Euh, de très bizarre, de très mystérieux, surtout que ça s'est passé quand même euh, des années 70-80. C'est quelque chose qui est pas euh... même lorsque Paul, qui est supposément l'auteur des lettres, est en prison. Eh bien, lui-même recevait des lettres en prison sur lui. Et si depuis le début c'était pas Paul et que la personne qui écrivait les lettres euh, était toujours cachée derrière... Euh... D'ailleurs, son crayon et sa fiche de de, de papier, on on l'ignore. Bref, c'était un petit podcast, comme j'avais dit euh, dans l'épisode avant. Je voulais faire euh, un petit podcast. Je voulais faire cette histoire, en fait. Et puis euh, vraiment, j'ai comme j'ai trouvé un autre article qui avait plus d'informations que ce que j'en avais. Donc c'est cet article que j'ai pris pour euh, faire aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je vais les créditer. Euh, merci à, à Fandom, qui partage beaucoup d'histoires euh, comme, euh, comme, ce, comme celle-ci. Et puis, il y avait beaucoup d'informations que je n'avais pas. Donc, euh, j'ai préféré euh, prendre ces informations. Merci. Et puis, merci à vous d'écouter. Vous pouvez suivre le podcast, comme vous le savez, sur Instagram, Volatiliser Podcast. Vous pouvez venir interagir avec moi, que ce soit en privé, euh, sur Volativiser ou sur mon compte personnel. Et puis, on se retrouve bientôt, dans deux jours, encore, pour un nouveau podcast. Probablement un nouvel épisode, encore une fois, euh, bonus. Je sais que je n'ai pas, euh, pas fait mon intro aujourd'hui. Je voulais commencer directement avec l'histoire. Et, euh, et puis, vous parler par la suite euh, à la fin. Donc, voilà. Et puis euh, l'histoire, on ne saura jamais qui écrivait les lettres. Évidemment, plusieurs enquêteurs pensent que c'est Paul qui aurait écrit les lettres. Paul qui est. Euh, Paul qui est.. Euh, qui est en prison, qui a fait son temps en prison. Qui est malheureusement euh, décédé en 2012, mais qui a quand même.. Euh, qui a quand même dirigé des blogs sur internet avant de décéder. Ce qui est assez.. Euh, plutôt cool. Mais bon, c'est quand même, je veux dire, il quand même fait une tentative de meurtre. C'est pas si cool que ça. Mais si c'est ben, bien lui, et comme je disais, si c'est pas lui. Parce que c'est sûr qu'on compte peut-être plus de trois auteurs. Est-ce qu'ils étaient tous en lien avec Paul? On le sait même pas. Parce qu'il y avait des alibis, etc. Il y a beaucoup de choses qui dis disaient que Paul n'était pas le coupable, d'autres choses qui disaient que Paul c'était le coupable. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'il était en prison, il a bien fallu que quelqu'un envoie les lettres. Et pourquoi que la personne aurait envoyé des lettres même à Paul si c'était si Paul et, son, et, et des gens autour de lui qui envoyaient les lettres? Hum. Et je veux dire les lettres qu'envoyaient, ce c'était pas des lettres euh, salut comment ça va, c'était des lettres de menace ou des lettres de ce style. Donc euh... Bref, je vous laisse faire votre propre théorie. Euh, on attend les 15 minutes, c'est cool. C'est pas.. Euh... C'est pas si court, mais. Euh... Mais voilà. Je voulais faire un petit podcast aujourd'hui, bien tranquille. Bien, je dis aujourd'hui, mais ça fait 5 podcasts que j'enregistre aujourd'hui. Donc, les 5 derniers podcasts que vous écoutez, euh, je les ai tous enregistrés dans la même journée. Maintenant, il est temps pour moi. Ma journée est pas mal finie. Mais euh, mais voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis, d'ici euh, au prochain épisode, ne disparaissez pas. ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque comme vous êtes rendu habitué de l'entendre. Et puis, voilà. Merci les gens. Hey, là, je suis dans mon auto, donc je vais ouvrir... Euh... Parce qu'il pleut dehors, donc je vais ouvrir euh, mon air climatisé parce que je vois plus rien dans mes, dans mes vitres. Mais, mais voilà. Donc faites attention à vous. On se retrouve bientôt, dans deux jours en fait, pour un nouvel, un nouvel épisode. Aucune idée de quoi je vais parler encore, j'ai plusieurs choix. Mais, mais voilà. Donc salut tout le monde et à bientôt.